0: Transformation et intelligence collective est le podcast qui nourrit votre vision dans un monde mouvant et instable. Je me présente, Bertrand Potvin, je suis coach depuis presque une quinzaine d'années. Je suis un professionnel des transformations, individuelles, d'équipes et aussi d'organisations. Dans ce monde en transformation, le monde de la fiction audiovisuelle est un monde hétéroclite qui témoigne de ses multiples chamboulements, avec par exemple l'avènement des plateformes. Pour parler de ces écritures audiovisuelles et de manière plus large, des secrets de métier pour raconter des récits, afin de refaire lien et sens entre nous, nous avons le grand plaisir de recevoir deux grandes pointures de ces transformations. Deux artisans de l'excellence qui ont le bonheur de nous offrir des objets culturels accessibles d'une exceptionnelle qualité. Nous recevons ce soir Vincent Poimiro, César du meilleur scénario 2022, et Olivier Votling, directeur de la fiction chez Arte France. J'ai le grand plaisir de recevoir deux personnes que vous allez découvrir peut-être parce qu'on les voit pas nécessairement beaucoup dans les médias. Il s'agit de Vincent Poimiro, qui est scénariste de séries exceptionnelles et de fiction aussi exceptionnelles. Ça a été reconnu par la profession dernièrement puisqu'il a été César du meilleur scénario l'année dernière. Et puis... En même temps, euh, ce soir, son alter ego, Olivier Votling, qui est le directeur de la fiction chez Arte France.
1: Messieurs, ce que je vous propose, c'est peut-être de commencer par vous présenter euh, chacun. Je suis donc scénariste, euh, créateur de séries, scénariste pour la télé et pour le cinéma aussi, où, euh, donc je travaille avec plusieurs réalisateurs sur, 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 sur des projets de long-métrage. J'en ai fait pas mal, on va dire. Je suis plutôt jeune. Hein. Et je suis euh, aussi producteur, puisque du coup, depuis euh, depuis euh, 4 ans maintenant, on a monté une société qui s'appelle Perpetual Soup, avec euh, David el -Kaim, mon, mon, mon scénariste, euh, on va dire co-scénariste historique, et euh, Jérémy Sahel, qui est producteur. Et voilà, On essaie aussi, du coup, en, 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 en fabriquant euh, nos projets, mais peut-être aussi d'autres, euh, de, Peut-être d'expérimenter de, euh, aussi à notre façon euh, le, cette question justement de comment, euh, comment fabriquer euh, des, des objets euh, audiovisuels euh, singuliers et donc euh, voilà de, à, à notre manière.
0: Merci Vincent
2: Olivier. Eh bien donc euh, je suis directeur de la fiction à Arte France, c'est-à-dire que on, je supervise euh, et suis assez directement en fait les sélection, écriture, développement, production de séries essentiellement et de, de fiction aussi, ce qu'on appelle des unitaires, les 90 minutes pour l'antenne. On essaye de porter dans le domaine de la fiction et de la série les, les, les valeurs un peu cardinales d'Arte qui sont de, des valeurs de créativité, d'originalité, de singularité, de, de voix, voix un peu distinctives ou distinctes dans le, dans le paysage et on essaie d'incarner ça en, dans les séries.
0: Alors, ces dernières années, ces dernières années vous, avez, euh, vous avez eu trois cartons, dont deux qui, sont, qui ont été écrits par toi Vincent, hein, qui ont été diffusés sur Arte. Il y a eu, je crois, un co une coproduction avec Netflix euh, au moins sur deux. La première, <rire> la première, la première euh, qui, est, qui est celle qui a fait émerger Arte euh, comme étant euh, euh, un, un acteur de tout premier plan, c'est celle que vous avez euh, réalisée ensemble, finalement, qui était euh, en thérapie, en tous les cas, la première saison. Euh, la la deuxième qui a, qui a très bien marché, ça a été « Les papillons noirs », si je me souviens bien, ouais. sur Et la troisième, qui est pour moi une très grande série que, que tu as co-scénarisé, Vincent, qui est la série sur la naissance du groupe NTM, « Le monde de demain ». Alors en partant de là, justement, moi ce qui m'intéressait, c'est... Vous êtes... Euh, désolé, désolé de le dire comme ça, on se connaît très bien, donc je peux parce qu'on est relativement bien pour que je vous dise que vous n'êtes plus des perdants de l'année, mais que donc vous avez vu beaucoup de choses, vous avez vu beaucoup de choses euh, évoluer. C'est quoi les grandes transformations et qu'est-ce qui, qu qui est en train de, de se jouer là dans, dans les différentes modifications euh, de ce monde de l'audiovisuel français, et pas nécessairement français, euh, autant sur l'écriture que sur la production, que sur la distribution Vincent, tu veux commencer
2: Oh, pour oh. moi, si je peux dire un mot, pardon, ça a été pour moi dans mon parcours, la grande chose, c'est le passage à la couleur <rire> <rire> et la disparition de l'ORTF.
0: Donc, vous n'avez pas l'image, mais je vous laisse imaginer l'âge canonique de, de Agenou Canonix. <rire> mais où as-tu mis Vincent
1: non, moi, je dois dire d'ailleurs que nous, nous, dans ma famille, quand j'étais ado, on était, on était un peu euh, rétif à la, à la technologie. Et effectivement, la télévision en couleur est arrivée chez moi, je m'en souviens très bien. Je crois que ça devait être en 1985, en fait. Donc, j'ai regardé la télévision en noir et blanc jusqu'en euh, 1985. Je ne sais pas si ça a influencé mon esthétique euh, de travail, mais en tout cas, voilà. Euh, je, non seulement je date, mais en plus, j'étais en retard sur la <rire> sur la technologie, la télévision française en couleur. Non, euh, après, on, on date de même avant, puisque, euh, en fait, euh, et pour moi, c'est aussi euh, important, euh, la première série que j'ai eu la chance de pouvoir euh, créer, euh, euh, s'appelait Ainsi soit-il, et c'était déjà pour Arte, et Olivier euh, est arrivé euh, quand on faisait la saison 3, enfin, au fait. moment de la, de la saison 3, donc Olivier a aussi accompagné cette première, pour moi, euh, aventure fondatrice dans l'univers sériel. Et, bon et, et, et qui succès. Euh, et qui était aussi... Euh, um, alors, que, que dire ce qui, a, ce qui a changé, pour moi, euh, c'est d'abord, euh, effectivement, le, 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 la bascule vers la série euh, moderne, qui a eu lieu dans les années 90 euh, du siècle précédent, euh, n'est-ce pas, aux États-Unis, et euh, ce qu'elle a ouvert comme possible euh, narratif. Et en France, Arte a été un des pionniers historiques, euh, c'est un des premiers, avec bon, avec avec Canal aussi, à, à, à se rendre compte que c'était un, un, un événement important. Et donc, il fallait soutenir euh, la, la, la créativité audiovisuelle. Bon, Arte ayant aussi, par ailleurs, inventé à cette époque-là la télévision d'auteur, puisque ça, Arte, c'est les premiers à donner à des, à des, à des, à des réalisateurs de cinéma du cinéma d'auteur, la possibilité de faire des fictions euh, en leur donnant une liberté euh, euh, créative et aussi d'ailleurs technologique puisqu'ils ont aussi innové sur le sur la, la vidéo euh, donc euh, avec une, une, une petite caméra donc il y a eu vraiment il y a, y a vraiment historiquement euh, Arte a un rôle essentiel dans le, dans l'évolution de de, de, la, de la créativité audiovisuelle en, en France et dans la série euh, voilà nous on a on a pu euh, Assez tôt avant la chance dans, dans 2012 la première saison de titre donc c'est-à-dire qu'on a commencé à la fabriquer trois ans avant donc dès, dès 2009 pour, pour moi cette bascule là elle est d'abord esthétique quand, quand on dit que la série moderne a commencé quand euh, dans, dans les séries policières euh, l'enquêteur le, 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 s'est souvenu de l'épisode précédent en fait c'est-à-dire qu'il a arrêté de, de faire du surplace on va dire métaphysiquement, c'est-à-dire en, en faisant la même chose tout le temps, c'est-à-dire épisode après... Épisode, il y a eu un jour, voilà, dans, dans la télévision américaine, où les, 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 les policiers se sont mis à souvenir de l'épisode précédent, dans les cop-shows, et ça a tout changé, euh, narrativement, esthétiquement, etc., et on est encore dans la, dans la suite de, de, ce, de cet événement-là. Et voilà, moi, j'ai eu la chance de pouvoir, grâce à Arte en, en particulier, et en grande partie d'ailleurs, euh, d'essayer de, de 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 voir comment en France on pouvait inventer euh, à partir de cette innovation narrative là euh, et comment on pouvait s'en servir et essentiellement de mon point de vue mais ça c'est mon point de vue créatif pour moi pour regarder euh, le, la, la la société française en fait euh, pour le coup mais ça il euh, y a il y a plein de niveaux imaginaires plein de possibilités offertes euh, moi c'est bien que j'aime beaucoup de, de 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 genre etc c'est c'est euh, c'est on s'est servi de cette forme là pour adresser au public de manière euh, émouvante, j'espère, euh, ludique, narrativement aussi, j'espère, euh, un, un, pourtant un miroir, quand même, sur, euh, sur la société française, et on l'a fait avec ainsi soit-il, on l'a fait avec euh, en thérapie, et on l'a fait d'une certaine manière avec Le Monde de Demain, qui raconte, on va dire, à travers la naissance du mouvement hip-hop en France, aussi une sorte d'archéologie de la société française contemporaine, via ses banlieues, etc. etc. Voilà.
0: Merci, Vincent. Olivier
2: que veux-tu que je te dise
0: mais La même chose. <rire> Sur quoi donc Quelle était la question déjà <rire> La transformation de, de, ce, de ce monde de l'audiovisuel. Oui, que... oui.
2: Alors, elle est évidemment le, la transformation la plus récente. Je ne sais pas si en est une, hein, mais en tout cas, il faudra laisser passer un peu de temps pour regarder ça historiquement. Euh, C'est sans doute la multiplication des, des commanditaires, in fine, des, des diffuseurs et donc l'arrivée des plateformes ça doit remonter quoi, maintenant à 8-9 ans l'arrivée de Netflix peut-être comme première plateforme, et on continue aujourd'hui dans la boîte de Serra, donc ça c'est sûr que c'est, on peut, je, je marque juste ça parce que c'est, on peut discuter de, 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 de l'impact réel, mais en tout cas au moment où elles arrivent, il y a une espèce de, elles présentent un discours qui est, attention on apporte en France la modernité un renouveau, etc., dans un paysage un peu euh, comment, euh, sclérosé euh, en remontant euh, en remontant, c'est très important aussi faire euh, enfin, un peu de médiologie en étant un disciple de Régis Debray mais les changements de, les changements de mode de diffusion, de médium et évidemment euh, le développement du online est très est important et pour moi a plein d'impact encore aujourd'hui donc je parle de quelque chose qui était tout à fait extra artistique mais qui a un, un, qui pour moi euh, je, enfin, je le vis par exemple au jour le jour implique des décisions éditoriales ou artistiques. C'est-à-dire se dire euh, euh, on n'est plus au rendez-vous hebdomadaire devant la chaîne à heure fixe. Euh, on est... On choisit l'horaire, ce qu'on veut, c'est disponible. Tout est disponible, très souvent. Donc on peut regarder l'intégralité d'une série. Donc on a quand même muté euh, assez profondément pour moi ce qui faisait la magie d'une série avant, qui était euh, la rareté, parce que c'est c'est cher, c'est long, c'est lourd à faire. Et finalement, quand on regarde même les séries US des années 80, il y en avait beaucoup moins. Et donc, ça fait événement. Il y a une série, etc. Et je ne remonte même pas dans les années 60, où, euh, que vous n'avez pas connu, mais euh, où euh, on se dit... Euh, ah, bah, quand y a une, on, les gens attendent la série. Et puis, donc, on la diffuse au compte-goût, etc. C'est vraiment événement. Aujourd'hui, il y a la boulimie et la disponibilité euh, intégrale qui sont presque antinomiques avec de la série pour moi. C'est un shoot. Ouais. C'est potentiellement un shoot. Mais c'est un shoot sur, à grosse quantité. À grosse quoi, quantité, parce gros de... que ouais. chaque
0: fois il y a quasiment 30 épisodes. Euh, 30, euh, enfin, pas, pas pour toutes, puisque je parle de 30 épisodes sur le coup, par exemple, sur, euh, en thérapie. Juste avant, j'ai manqué à tous mes devoirs, puisque euh, on voit quand même que il y a des références culturelles, on parle de Régis Debré en médiologie, Vincent en, en a sorti d'autres. Euh, J'ai un vieux maître qui me disait toujours « d'où parles-tu camarade mmh. ?» Quel est votre parcours, en gros, depuis le bac, tous les deux Voilà.
2: <rire> Alors, euh, bah c'est très, très, euh, si je puis dire, très atypique, comme on dit dans les annonces immobilières qui inquiètent. <rire> euh, alors, j'ai fait, fait un bac, oui, j'ai fait le bac. Après, euh, après j'ai des études littéraires, en fait, j'ai fait des études littéraires, j'étais euh, en Hippocaine, Cagne, j'ai raté normal Sup plusieurs reprises, en option philo, et j'ai passé la grecque de philo, par contre, pour mon malheur, et après, je suis parti pendant dix ans dans des ambassades en, en, en Europe en Bulgarie, Hongrie, Italie. Euh, et après, je suis rentré dans l'administration du cinéma euh, au Centre National du Cinéma, conseiller aux affaires européennes pendant 7 ans, après directeur du cinéma pendant 7 ans. Et il y a 8 ans, je passe directeur de la fiction à Arte. Euh, de, 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 si j'essaie de, 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 de tirer quelque chose de ça, c'est que d'abord, je n'ai jamais fait quelque chose pour quoi j'étais destiné pour les études, j'ai toujours plutôt beaucoup changé. J'en tire une vision, j'en tire une grande fierté, <rire> d'abord, de, de ne jamais avoir coïncidé, réussi à ne pas coïncider avec ce, qu ce que, ce que j'aurais pu faire. Euh, et, au passage, beaucoup de reconnaissance pour les personnes qui m'ont fait confiance, c'est-à-dire que je, je, je trouve évidemment que le système français, le système, je ne sais pas ce que c'est, mais, est quand même très, très, je le vois aujourd'hui dans les recrutements. C'est qu'on demande aux gens d'avoir déjà fait ce pourquoi on veut les recruter. Il y a, on pourra reparler de ça, de la transformation, mais c'est du même. Il y a énormément de répétitions et de manque de confiance, etc. Et euh, pendant les études, j'allais très souvent en Angleterre, etc. Ça m'avait toujours fasciné euh, euh, dans les collèges. Euh, le fait que les études étaient complètement détachées, la matière, le contenu des études est complètement détaché du futur métier, etc. C'était en fait, je pense, une espèce de, de niveau et euh, qui était reconnu. Donc, euh, je, je connaissais des étudiants qui faisaient euh, de l'architecture, qui disaient, bah, je, en septembre, j'irai travailler à la Lloyd's. Euh, et ça, pas du tout ça en France. Donc. J'ai eu cette chance, en fait, de se dire, bon, voilà, j'ai une agrègue de, de philo, ce qui n'est pas un très, très bon diplôme, je pense, sur le marché du travail. Et puis, euh, après, euh, faire les ambassades, l'administration du cinéma, euh, une personne qui se dit, tiens, il n'a jamais eu aucune fonction ni responsabilité éditoriale, mais pourquoi pas le, le, le mettre à la, à la direction de la fiction. Et C'est quand, chose quand où... même
0: quelqu'un qui avait déjà confiance en toi, parce puisque vous avez déjà
2: travaillé ensemble. C'est ça, le sujet, en fait.
0: Tout à fait. C'était la qualité de la relation qui existait.
2: Oui, oui. Oui, oui. Et aussi, je pense... Enfin, moi, bien sûr, c'est mon parcours, donc je vais plaider pour ça. Donc, je pense que la qualification en tant que telle, euh, la qualification littérale, presque, euh, pour moi, euh, ne compte pas. Aujourd'hui, j'essaye de, de renvoyer l'ascenseur aussi dans les recrutements qu'on peut faire. C'est-à-dire euh, que je prends toujours grand soin de voir plutôt une personnalité que de, voir, que de cocher les cases de compétences assez euh, techniques, quoi d'une gestion du risque qui n'est pas nécessairement
0: là où, on, où elle sera au final. Donc c'est, en tous les cas, assez intéressant de te découvrir Heideggerien, les chemins étant dans le brouillard. On voit que les tiens ont, ont été multiples avant
2: que tu Mais oui, y a pas ta voie. Mais bien sûr, je suis existentialiste. Il n'y a pas, pas, pas d'essence affirmée. Et non, non, oui, oui. Ou, ou alors, on pourrait m imaginer pour changer, « Deviens qui tu es hein. ». On se dit, voilà, la, la vie fait que... Euh, c'est la conquête de la conquête de soi-même. On s'affirme pas tout de suite. Hein. Bon, superbe. Vincent, oui, Kali alors, Kali aussi
0: oui,
1: bah oui. Non, mais parce que en fait, les, les Anglo-Saxons sont c effectivement. Je ne sais pas si c'est plus pragmatique ou plus. Euh, ils savent très bien que le business, ça s'apprend en trois semaines. En fait, c'est pas la peine de faire. Euh, donc, <rire> ils passent beaucoup plus de temps à acquérir, on va dire, des, on va dire, une culture ou ou alors les codes du futur milieu qui vont, euh, qui, donc voilà, moi j'ai fait hippocanycan, je pense comme, euh, donc j'ai appris les codes aussi euh, et, euh, et après j'ai fait, euh, j'ai fait, officiellement je suis venu à Paris pour faire pour faire la fac à la Sorbonne, mais en fait je suis venu faire du théâtre. À... À Paris, j'ai commencé à, à faire du théâtre euh, comme comédien et un peu de mise en scène. Euh, évidemment, c'est très dur et je n'avais voilà, pas la vocation pour devenir... Et donc, j'ai continué à... à, à j'ai produit, j'ai fait pendant plusieurs années, j'étais producteur de théâtre. En fait, j'ai monté un théâtre euh, que j'ai administré euh, et qui était aussi une école euh, à Bagnolet, qui le Samovar, dont j'étais l'administrateur. Et j'ai énormément appris là parce que j'ai euh, été avec des clowns, des burlesques, des danseurs, euh, donc des gens qui euh, s'occupaient d'un théâtre, théâtre d'objets, euh, d'un théâtre non exclusivement verbal, suivant les classifications, des enfin, cases du ministère de la Culture. Et donc j'ai appris euh, avec ces gens-là, j'ai compris beaucoup de choses sur la dramaturgie parce que c'est des gens qui travaillent au plateau et qui travaillent sans parole euh, beaucoup. Donc en fait, c'est là que j'ai compris. Euh, J'écrivais par ailleurs euh, que, en fait, le vrai boulot euh, de dramaturgie, c'est d'écrire en action, c'est d'écrire des actions. En fait, voilà. Donc, et de là, ça m'a énormément aidé sur mon tra sur sur mon, ma passion parallèle qui était d'écrire pour le pour le pour le cinéma. Et c'est comme ça que j'ai j'ai pu euh, j'ai pu décider à un moment donné d'arrêter ma carrière de producteur de théâtre qui marchait pas trop mal, je dois dire pour pour devenir euh, pour devenir scénariste et euh, et euh, et aussi euh, que j'ai pu euh, mais ça c'est aussi peut-être grâce à la réflexivité acquise euh, en Hypocagnie en cagne euh, me rendre compte que euh, réfléchir sur ces outils c'est important et et du coup c'est ce qui m'a permis de de, de 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 aussi de travailler à ce que alors pas forcément une pédagogie au sens de l'enseignement classique mais en tout cas l'idée que réfléchir sur ces outils et éventuellement les partager euh, c'est quelque chose d'important et ce qui fait que je continue aujourd'hui aussi à, à, à enseigner, que je vois comme donc un, un partage d'expérience et donc échanger sur les outils que, que, que j'ai pu, moi, éventuellement forger sur, sur, le, sur le chemin. Voilà. Donc, euh... Sur ce chemin-là, si je me souviens bien d'une conversation que nous avions eue, une fois
0: précédente, tu m'avais expliqué que tes enfants te détestaient puisque tous les dessins animés de Walt Disney, tu les arrêtais à peu près <rire> toutes les 25 secondes pour regarder quels étaient les ressorts dramatiques chez Walt Disney qui étaient quand même assez exceptionnels pour réussir à captiver aussi longtemps le petit bambin. Oui,
1: chez oui. Chez... Non, c'est vrai qu'il il il, il raconte toujours comme un énorme traumatisme ce truc de quand on regardait les dessins animés. <rire> je mettais sur pause pour, pour, mais en fait, j'ai appris mon métier de dramaturge pendant 10 ans. Je pense qu'il j'ai rarement passé un film sans la ou un épisode de série sans l'arrêter pour noter ce qu'on appelle les beats en en, 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 en franglais dramaturgique, mais donc oui, moi j'ai appris j'ai appris mon métier en torturant un peu mes enfants en arrêtant Shrek toutes les toutes les cinq minutes ou Toy Story, mais qui sont par ailleurs narrativement des chefs-d'œuvre en fait, c'est vraiment des une précision euh, euh, rythmique et dramatique incroyable. Et euh, oui, oui, c'est, c'est, Je me suis auto-formé à la dramaturgie en en, en prenant des notes euh, et en découpant très, très précisément euh, des films et des séries pendant dix ans. Oui, c'est comme ça que j'ai appris. Et de fait, mes enfants euh, euh, tout détestent. Euh, alors, <rire> ils ont d'autres, beaucoup d'autres raisons, très bonne raison de très bonnes raisons de vouloir, mais notamment, mais celle-là fait partie des raisons mineures, on va dire.
2: Merci, Vincent. Et si je peux rebondir, euh, il va, il va pas le dire, hein, Vincent. Je, je, je vais le dire. Non, non, ils sont il est, il a pardon de dire ça devant toi aussi Vincent mais euh, c'est quelque chose qui est absolument distinctif pour moi de, de toi et de ton travail par rapport à grande partie des, 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 des auteurs scénaristes en France le niveau de réflexivité justement et quand même c'est rare de, de, de travailler avec un auteur qui a euh, et sans que ça vienne d'ailleurs paralyser du tout la création mais que ça vient l'alimenter et donc on est tout le temps à deux niveaux dans l'écriture elle-même et immédiatement dans la réflexion dramaturgique sur ce qui est en train de se faire. Et, et pour avoir une réflexion dramaturgique, en fait, c'est une réflexion de fond sur le sens très profondément. C'est pour moi, la marque, c'est atroce, que j'allais dire, des, vraiment des grands auteurs. Et, euh, euh, et c'est quelque chose qui m'a frappé quand on a la chance vraiment de voir des, des, des auteurs on se dit, il y a une, il y a une, une vision une vista qui s'exprime, etc. C'est euh, euh, non pas qu'ils sont très très forts dans la mécanique euh, de, la, de la dramaturgie, c'est pas des excèsants horlogers, etc. C'est qu'il y a à la fois ça, et puis il y a tout le temps la, la projection euh, dans un sens. Euh, dans, dans le sens. Et, euh, et voilà, et, et vraiment Vincent euh, est, est de cette catégorie. Quoi. Et je le dis encore, enfin, en tout cas, vu de mon expérience d'arte, etc., euh, ce sont, des, ce sont des, des gens qui sont assez rares. Hein. J'ai des exemples anglais, danois, italiens et un ou deux français à citer, mais voilà.
0: On entend à quel point. Alors, je, je reprends un peu la parole pour éviter que Vincent ne m'apprenne, parce que sinon, je sens qu'il mêle sur, sur le fait que <rire> sur le fait que non, il n'est pas aussi bon que ça. Il ne faut pas déconner. Donc, avant ça, ce que je trouve très intéressant dans vos deux parcours, on, on reviendra sur le tien ensuite, Olivier, mais c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'œuvre noire, hein c'est on ne voit pas nécessairement où on va. On avance dans, dans les vos deux cas, et il y a quelque chose de l'ordre de la pâte humaine qui va se créer et qui va aussi permettre cette tension finalement qui est, qui est souvent expliquée dans plein d'écoles, mais qui est probablement mal expliquée parce que intellectuellement c'est perçu, mais ça n'est pas, comme disent les Américains, « embodiment », ça n'est pas vécu complètement, il n'y a pas cet alignement entre garder la tension de la vision et en même temps la qualité de l'exécution. Mm -hmm. Ce qui est cette tension et cette ambivalence qui est finalement comme tu le disais, Olivier, la marque euh, du maître dans l'art. Moi, mmh. oui, je dirais maître, dans l'artisanat. Alors, maître, comment... comment non, 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 mais je, 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 je réfute
1: évidemment <rire> toutes ces... Euh... Mais je sais, je non, sais. Tout je tout sais que qui, le mandarina ne te plaît pas. Non, tout ce qui m'intéresse, c'est l'idée, et je pense que c'est que... Bon, après, euh, on se raconte de l'histoire comme on veut, en fait. C'est-à-dire que chacun se raconte... Euh, moi, Pour moi, l'idée, c'est l'adresse. C'est-à-dire que, pour moi, ce qui est premier et c'est peut-être ce qui me distingue esthétiquement aussi, peut-être d'autres endroits du, de, de la vision esthétique plutôt à la française. Pour moi, ce qui est premier, c'est le spectateur, en fait. C'est-à-dire que pour moi, tous les outils et, et ma, 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 ma concentration, notre concentration, parce qu'on est quand même un certain nombre à, à essayer de, de, de réfléchir à la dramaturgie, euh, et, et la, mais c'est la question de l'adresse. C'est euh, quelle expérience la plus, la plus singulière, la plus intense, la plus profonde possible on veut faire vivre au plus grand nombre de spectateurs possible, Parce que, par ailleurs, l'idée de, de ne renoncer ni à la qualité, ni à la largeur, on dire l'ouverture de l'adresse, c'est ce qui fait la spécificité de, de nous on se situe euh, sur le Tu veux dire sur, que l'entre-soir, le enfin, je vous
0: pose la question à tous les deux, est-ce que l'entre-soir reste encore une règle dans, dans ce milieu-là Alors, il a été d'ailleurs adressé artistiquement dans, dans plein d'œuvres... Euh, quels que soient les formats, quels que soient les, les, les médias, euh, est-ce que lentre soi reste encore euh, trop non, souvent... Hein...
1: Moi, je dirais pas ça parce que c'est vrai que par ailleurs, quand on voit euh, la... Comment dire la, la, la... Avec quelle muflerie crasse le commerce peut parfois traiter euh, ceux qui fournissent des divertissements, il euh, y a quand même. C'est quand même le... La, 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 tout, tout, tout l'intérêt de la France quand même, avec cette idée qu'il y a des auteurs, c'est quand même d'insister sur la nécessité de laisser des créateurs libres, et donc Arte en a fait aussi, libres de, 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 de leur process, on va dire, et que c'est très très important. Et cet endroit-là qui est protégé en France à plein d'endroits, au CNC, euh, etc., dans, dans les scènes nationales aussi, euh, de, de théâtre, etc., est et, et, et vraiment essentiel quand on voit, euh, encore une fois, euh, comment, on, comment on maltraite artistiquement, euh, dans un système purement commercial, les, euh, les, les, les créateurs, on va dire. Voilà. Mais cela dit, euh, nous, on... on voilà, Moi, je me suis fondé aussi sur l'idée, malgré tout, que, euh, à l'endroit où moi, j'étais, ça, c'est mon problème à moi, pour plein de raisons qui ont à voir avec mon histoire personnelle, moi, j'avais envie d'occuper une place où, justement, l'endroit de l'adresse au plus grand nombre n'était pas laissé purement à, à, à l'idée de fabriquer des produits commerciaux et qu'on pouvait arriver à trouver un, un chemin de crête sur la question de comment adresser l'expérience la plus intense, la plus profonde possible, au plus grand nombre. Ça, c'est mon endroit. Je ne dis pas que c'est le seul endroit. Et il y a, heureusement, euh, en France et ailleurs, d'autres endroits de, de motivation créative, on va dire. Voilà, ça, c'est le mien.
0: Pour le dire comme ça. Chouette. En tous les cas, merci. Qu'il t'habite autant. Et il n'y a aucune contre-patrie, Olivier. Fais <rire> attention, je connais son esprit. Comment tu le vis, toi, ça
2: euh, non, pour réagir... Euh, oui, oui, bien sûr. Euh, alors, c'est peut-être d'ailleurs en plus un paradoxe quand on parle d'Arte ou l'image, pendant très longtemps, on espère qu'elle change, mais très longtemps, euh, l'image a pu être élitiste ou fermée ou pour un petit nom, etc. Ce qui ne correspond pas du tout à la sociologie de nos spectateurs. D'ailleurs, quand on regarde la réalité, on n'est pas du tout euh, ce que les gens peuvent imaginer euh, CSP+, saint germain des Mais euh, plutôt... Euh, CSP Moyenne, province, petite ville. Euh, donc, c'est donc un... Nous aussi, bien sûr, on a cette ambition euh, de se dire euh, on est à la fois dans une exigence, une créativité, et en même temps, on n'exclut pas, mais on propose au plus grand nombre possible. Et on considère qu'il n'y a qu'une impossibilité, pas de fatalité, etc. C'est tout à fait faisable. Euh, ça dépend entièrement de la qualité, etc. Et derrière et derrière, quelque chose, d'ailleurs, ce que je retiens aussi, c'est quand tu dis « je propose une expérience, Vincent », je me dis c'est déjà un positionnement très, très spécifique dans la fiction. Parce qu'il suffit de regarder certains programmes sur certaines chaînes de fiction. Hein, en fiction, en série, on ne propose pas d'expérience au spectateur. On peut lui proposer quelque chose qui est très rassurant, très confortable, qui va justement lui permettre de rester dans un état de distance et je, je peux comprendre, hein, c'est-à-dire que le spectateur n'a pas forcément envie de se mettre devant un écran pour se dire, je vais me prendre une gifle, euh, ou en tout cas, on va me pro proposer quelque chose qui va m'impliquer émotionnellement et psychologiquement. On peut se dire, je regarde, et c'est parfait. Euh, le, le meurtrier a été retrouvé, euh, le, le, le berger allemand a bien fait son enquête, c'est <rire> parfait. Euh, et... Et donc je me reconnais totalement dans ce que dit Vincent, c'est-à-dire que nous, on propose aussi, dans notre esprit en tout cas, on se dit, on propose des expériences. C'est ce qu'on a d'ailleurs, et pour moi c'est important, dans les retours qualitatifs qu'on fait auprès des, des, du public en disant, Arte propose des expériences, donc j'ai envie, j'y vais, ou non j'ai pas envie parce que voilà, je suis pas disponible, etc., et, et j'y vais pas. Mais c'est euh, identifié comme ça. Euh, et évidemment, euh, si on prend en thérapie d'un seul coup, et que ça... Et ça, j'ose dire, c'est une vague euh, comme ça qui touche à un très très grand public. Alors là, la question, elle prend une autre, euh, pour moi, elle prend un autre aspect, on hein, se dire, euh, est-ce qu'on peut faire de, quali de qualité, créatif, euh, inventif et euh, ouvert au plus grand public Bien sûr, euh, parce que là, on touche le sens, on touche quelque chose d'un seul coup euh, qui va l'existence même. Nos existences. Nos existences, oui. Et qui parlent très, très profondément. Mais on arrive à, à capter, là, sans doute, euh, à la fois euh, quelque chose de très, très profond euh, qui est en plein, de, en plein de, de personnes, qui est donc dans notre société, on pourrait dire. Euh, et c'est à... Qui est en rhizome, comme aurait dit euh, des... Oui, oui, oui. Mais c'est plein, c'est riche de sens. C'est-à-dire que euh, l'universalité ne se fait pas par le vide <rire> ou par euh, le plus petit dénominateur commun. Ouais, OK. Il y a une cristallisation autour du plus grand nombre sur
0: quelque chose qui est en train de travailler euh, le corps social bon, euh, à ce moment-là. Super. Qu Qu'est-ce qu que ça implique pour les, les prochaines années, justement, ces modifications euh, entre les plateformes, les concurrences, etc. Est-ce que ça vous... Est-ce que vous, ça, ça amène à ce que vous, vous soyez formaté J'ai une deuxième question et je la pose tout de suite parce que sinon, ma tête de l'inote va l'oublier. Ce qui est très intéressant, euh, c'est que quand je vous écoute... Euh, Finalement, on entend beaucoup parler de l'ambivalence de, de l'esprit euh, de, la, de, de Janus euh, de d'Internet qui crée des dystopies, des mondes qui ne parlent qu'à la personne en poussant que des contenus qui lui correspondent. Finalement, euh, avant Internet, si je vous écoute, euh, le monde de l'audiovisuel a déjà préconstruit ce monde-là, à part Arte, qui vient offrir de l'expérience. Cette expérience, est disruptive. Elle vient casser quelque chose qui pourrait être euh, la
2: répétition du même. Oui. Je t'ai perdu <rire> euh, Oui, sans doute. <rire> non, mais la répétition du même, ça m'intéresse. Ça, 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 ça je ne le lis pas forcément à quelque chose de technologique, mais à quelque chose de profondément éditorial. Et pour moi, ça a toujours existé dans le cinéma, puis après dans la télévision, qui est un souci euh, qu'on les anciens studios, les exploitants de cinéma qu'ont les chaînes de télévision, les diffuseurs et les plateformes maintenant, qui est la fidélisation. Et, et la fidélisation, quand tu... La première, la première réponse, elle est très sophistiquée, elle peut être très longue, mais c'est de refaire le même. Hein. D'être dans la répétition. Ça rassure. Ça dérisque. Ça a marché, ça a eu du succès. Il faut qu'on arrive à faire la même chose, un peu, un peu sous, des, sous des habits différents. Il faut qu'on fasse la même chose. Rechercher le même, répéter, c'est pour moi très, 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 très visible et... Euh, je dois dire que c'est pour moi la chose la plus décevante aujourd'hui dans, le, dans le, le secteur français, c'est ce resserrement sur ce qu'on imagine être euh, des le formules, goût du, le goût, du public. Le, le goût euh, quelque chose d'éprouvé. Euh, évidemment, mais nous, c'est notre petite place hein, dans le paysage du paysage, on j'aurais dû dire ça, on a l'impression, mais voilà, oui, c'est est notre mission d'être créatif, original, vrai, mais on est une, une petite chaîne. Euh, nous, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on propose... Euh, on propose du nouveau euh, de l'original et on voit bien d'ailleurs euh, que c'est euh, que ce positionnement est, est assez rare, ça perturbe parce qu'on se dit, euh, bah maintenant euh, avec le monde de demain du vous avez trouvé la recette alors vous allez faire euh, la jeunesse, du musical ou les papillons noirs ok, vous allez faire du thriller, etc. et ça a marché, c'est pas pour ça qu'on cherche à le refaire et je trouve que et ben là, on est, à ce moment-là, on est dans la création, c'est-à-dire qu'on fait appel à, à des auteurs, on renouvelle, etc. Et je trouve que, ouais, je vais te dire quand même, oui, l'appauvrissement la, guette par cette recherche du même.
1: Moi, je suis toujours partagé. Je, évidemment, je suis, suis d'accord pour le coup la, 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 la difficulté qu'il y a à, à imposer. Euh, à, dans le milieu des, euh, des des expériences nouvelles allant chercher des endroits de sens et des endroits d'émotion je, je je peux pas nier puisque je m'arrache je, je les cheveux j'en ai plus d'ailleurs <rire> euh, Juste, pour, souvent je
0: te, je te coupe, pas pour le bonheur de te couper mais pour donner de l'eau à ton boulage j'aimerais bien que tu nous racontes l'expérience parce que finalement c'est toi et David qui avaient voulu amener euh, cette vernacularisation de Betty Pool qui était... Euh, qui était donc qui est devenu en thérapie. Vous avez mis dix ans, non, si je me souviens Non, on n'a pas
1: mis dix ans parce que non, non, on n'a pas mis dix ans. On a mis beaucoup moins longtemps. On a on a discuté avec Arte pendant peut-être deux ans, deux ans et demi.
0: Mais vous aviez vous mais... avez discuté auparavant avec d'autres non,
1: non, on on nous l'avait déjà proposé, mais euh, mais n'avait pas. Je crois que il y a eu beaucoup il y a eu beaucoup de projets, pas que le nôtre d'ailleurs, qui ont euh, circulé et qui ont eu du mal. Mais mais pour le coup, ça c'est un cas un peu particulier, c'est que une série en 45 épisodes épisodes. Euh, euh, à part des quotidiennes euh, et qui donc évidemment pour le coup sont tellement loin de ce que de ce que propose Betty Pool que c'était évidemment je, je, je c'était juste aussi un problème de canal c'est-à-dire que je vois pas qui pouvait euh, au sein de canal de diffusion juste pour préciser Betty Pool c'est le nom israélien oui, de, de la
0: de, de la en thérapie de Han qui est devenu en thérapie ouais. en France
1: donc euh, je je pense que c'est aussi effectivement euh, le la la, la, la la, la, la modification et l'évolution des canaux de diffusion qui a peut-être aussi rendu possible à un moment donné qu'un format comme, euh, comme En Thérapie soit possible et qui a coïncidé aussi avec le, le moment où, où Arte euh, est devenue aussi une, une plateforme. plateforme.
0: Juste pour rappel, parce que je
1: pense que les auditeurs
0: ne sont pas nécessairement au courant, ça a été la, la première saison de, en Thérapie, ça a été combien de millions de vues
2: alors sur la plateforme, euh, 50 millions de vidéos vues et je dois dire euh, avec un très long temps d'écoute puisque derrière, euh, quand on dit 50 millions de vues, euh, quand on parle de replay ou de plateforme, euh, le, ce le clic, comme on dit, on le mesure à 3 secondes ou 10 secondes. Hein. Euh, donc il euh, y a beaucoup de, de communication qui se fait sur euh, X millions de vidéos vues, mais oui, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a cliqué pendant 10 secondes, peut-être qu'il est parti à la 11e. Euh, mais donc 50 millions, et en fait des épisodes regardés en, en intégralité quasiment à chaque fois, à une durée d'écoute, comme on dit dans le milieu, qui est euh, juste énorme. Donc une très grande captation. Et à l'antenne, on a, euh, pendant les 7 semaines, puisqu'on passait 7 euh, 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 fois 5, 35 épisodes, euh, cinq épisodes par soirée, pendant 7 semaines, on a eu 2 millions de... De, de, de spectateurs en moyenne par soirée, ce qui est très très gros pour Arte. C'est quoi en moyenne une soirée euh, sur une fiction On est très le... content avec un million de spectateurs. Hein. Ah,
1: Donc, bon, voilà, je pense qu'il y, y a le, le, le projet euh, et, 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 et c'était vraiment un, un énorme pari et un, un énorme courage éditorial d'Arte de, de se lancer là-dedans. Et, et pour le coup, le, 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 le bénéfice au sens, c'est vraiment le, là pour le coup, et en tant qu'auteur et en tant que travaillant avec un diffuseur, c'est des, des rencontres comme ça avec 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 l'époque, avec le, effectivement le fait que Arte de, devient en, en partie pas que du linéaire mais aussi une plateforme et le fait que les spectateurs soient là. Pour le regarder, ça, c'est des miracles, on va dire, des alignements de, de planètes qui sont des cadeaux. Alors, dans la vie d'un créateur, pour le coup, c'est clair, ça, ça, ça aide à se lever le matin pendant longtemps, on va dire, de se dire que on a fait quelque chose, non pas qui est simplement réussi, qu'on estime réussi esthétiquement, etc., et dans la relation de travail avec euh, Olivier, Eric... Euh, euh, Naka Cheteludano et, Dano et euh, toute l'équipe, etc. Et, Ar et Arte, une chaîne. Mais qu'en plus, les spectateurs sont venus massivement voir ça. Ça, c'est... Euh, voilà, c'est... Euh, c'est un... Bon, voilà, on, on, on travaille à chaque fois, on essaie d'être le meilleur possible pour que des choses comme ça arrivent, mais ça n'arrive pas souvent. Donc, il y a euh, un moment de magie, il s'est produit
0: en tous les cas sur, sur cette première saison.
1: Mais je veux plus revenir sur cette question de, de la répétition du même. Mm -hmm. du qui, pour moi, je, à, à la fois, je, je suis d'accord... Et en même temps, c'est la question du vocabulaire esthétique, euh, dont je pense aussi que l'existence du genre, l'existence du format, qui sont, il y a ce côté grégaire de l'être humain, effectivement, qui a besoin d'être rassuré, parce qu'il rend dans un, dans... mais c'est aussi la question du langage en fait. C'est-à-dire que le, le, le format, le genre, la répétition du même par certains traits, ça peut aussi devenir un raccourci pour aller beaucoup plus vite grâce au langage commun qu'on euh, qu'on euh, qu'on partage avec le spectateur, finalement on gagne beaucoup de temps et ça permet d'aller plus profond à d'autres endroits. Je pense aussi malgré tout que la le le, le et par cette dimension aussi de euh, un peu grégaire, un peu de divertissement où on vient pour pour retrouver des cré, des traits récurrents qu'on aime et qui nous rassurent, on peut euh, en tant que spectateur ne demander que ça du côté du pur rituel. Bon, c'est la messe hein, en fait, n'est-ce hein, <rire> pas Mais on peut aussi Vouloir que ça serve aussi, que ce, que ce, secrètement désiré en tant que spectateur, que ce raccourci-là, on, on l'utilise pour aller plus, plus vite et plus loin. Est-ce que Borgen, pour toi, ce serait justement ça Le film, la série sur le
0: pouvoir, mais où on change complètement le regard, puisque la première ministre, c'est une femme, avec des, avec des sujets de, 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 de pouvoir et de
1: la vie d'une femme moderne bah, Toutes les grandes séries populaires utilisent en partie un cadre euh, déjà existant. Euh, euh, moi, je pense à The Good Wife, qui est pour moi euh, une référence euh, très importante, euh, mais aussi plus récemment des gens comme Ted Lasso, des choses comme ça, qui sont des, des formats qui, euh, qui, qui, euh, qui utilisent euh, des, des, des règles de, de procédural, des règles de d'univers déjà existants, des règles d'arène, de, des attentes comme ça, et qui s'en servent euh, pour donner au spectateur ce qu'il attend. Mais beaucoup plus aussi. Et voilà, Moi, je crois que je, sur la répétition du même, je, je, c'est ce qu'on euh, voilà euh, toujours dans cette idée que le le le, le but est, est, est d'adresser l'expérience la plus singulière au plus grand nombre. Le véhicule du même est aussi un véhicule intéressant pour en euh, euh, raccourci, j'ai envie de dire vers le vers le cœur du spectateur. Voilà.
2: Parce que tu prends des cas où on part du même, et où on le subvertit, où on le décale, c'est-à-dire qu'on retravaille dessus. Je suis moins optimiste que toi, et je suis moins bienveillant. Mais euh, quand tu regardes la production, partout peut-être dans le monde, spécialement en France, je pense, on est à 75% de policiers. Non, c'est vrai. Et de policiers euh, bouclés, comme tu disais tout à l'heure. Il y a une enquête le temps d'un épisode. Euh, là, on est dans le même. Ça, c'est clair. Ok. C'est quoi les grandes,
0: les grandes séries, en ce moment, euh, que, que vous auriez aimé faire, ou sur lesquelles vous aimeriez travailler Vous pouvez nous donner... Euh, les... Est-ce que ce sur quoi vous êtes en train de négocier, par exemple
2: <rire>
0: Un grand silence frise sur les ondes. Comme spectateur, comme on... ce qu'on voit ouais, par ailleurs, ouais, tout ou à fait, ce qu'on fait... Euh... Ben les deux, ouais. en général.
2: Dans l'instantanéité, im, dans le, le, dans là, immédiatement, euh, euh, Slow Horses, deux saisons sur Apple, que j'ai beaucoup aimé, euh, qui satisfait mon, <rire> mon goût du, et de la série d'espionnage et du décalage complet et de la dérision anglaise. Euh, 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 voilà, je leur donnerai un traitement spécial que je voudrais dire sur l'Angleterre, mais on y reviendra peut-être plus tard. Je crois qu'il y a quelque chose de culturel, culturellement très très fort qu'on n'a pas du tout et qui est très présent en Angleterre et qui fait des grandes différences sur, dans l'univers sériel, Bon, peu importe. Et si je peux glisser quelque chose de sorte d'autopromotion. Euh, on, on, parmi les innombrables projets très excitants qu'on a euh, dont euh, on a toujours des cours et des discussions avec Vincent mais on, a, on est en cours de montage d'une série qui s'appelle Rematch et qui en fait euh, montre la semaine où il y a eu euh, en 1997 euh, l'affrontement si je puis dire entre Kasparov et Deep Blue le supercalculateur d'IBM euh, et la série s'attarde sur le rematch, c'est-à-dire que Kasparov avait écrasé la machine en 96. Il était invaincu champion du monde, invaincu depuis 12 ans, et euh, IBM lui demande une, un rematch. Et donc il y a six parties qui vont se dérouler sur une semaine en 1997. Euh, et pour la première fois, euh, l'homme va perdre. Non seulement l'homme, mais dans le fantasme collectif, le champion du monde d'échecs invaincu depuis 12 ans, c'est l'homme le plus intelligent de la Terre, va perdre contre la machine. Euh, et c'est un thriller, c'est entre Rocky et, et un thriller, <rire> parce que c'est incroyablement physique, etc., les échecs, et il y a toutes les dimensions humaines, justement on voit bien la machine et le côté l'intelligence humaine, etc. J'ai un faible spécial pour cette, ce, ce projet, cette série, euh, à part son, sa, sa force dramaturgique, parce que par exemple, euh, est le propos est, est très très clair pour moi, et est incarné du coup dans un épisode qui a, qui, qui a une puissance dramaturgique c'est on vient jouer sur le fantasme et la peur homme versus machine, quand les machines vont se mettre à nous dominer. Or, par exemple, comme euh, diffuseur, on reçoit beaucoup de projets, moins maintenant, mais on recevait beaucoup de projets quand il y avait des high concepts, des dystopies, etc. Alors, nous sommes en 2043, euh, un ordinateur ou une machine dirige des hommes, etc. Et là, ce que j'adorais, c'est qu'il y avait un projet qui venait nous dire, vous savez, ça s'est déroulé il y a 20 ans, on a, perdu, <rire> on a perdu la guerre il y a 20 ans, en fait, mais on n'a pas encore compris. quoi et euh, j'aime bien tous ces, voilà, ces retournements Voilà pour l'excitation du moment
0: super, merci Vincent
1: c'est vrai que selon vous aussi c'est vraiment, vraiment chouette il y a quelque chose de très euh, effectivement cette capacité euh, des fictions euh, anglo-saxonnes à, à, à raconter euh, euh, à, par le véhicule du genre quand même euh, euh, des, cho des choses très très euh, singulières c'est-à-dire c'est en gros c'est c'est les euh, c'est vraiment la, 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 la ligue la, la, euh, c'est pas c'est pas la première ligue c'est vraiment la la, la division d'honneur de l'espionnage qui est absolument <rire> incroyable non, vraiment et qui et et, et donc, en même temps euh, on arrive à raconter que ceux qui sont en, en dernière ligue c'est pas pour rien mais c'est pas forcément parce que c'est les pires peut-être même <rire> C'est pour de bonnes raisons que le système n'a pas voulu deux, et donc peut-être qu'à un moment donné, voilà, il y a quelque chose de très 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 chouette là-dessus. Sur sur là-dessus, euh, moi, je l'ai dit, je trouve que Ted Lasso, C'est dans dans la dans, dans le genre du divertissement euh, populaire haut de gamme. Je crois que c'est euh, c'est quand même quelque chose de d'absolument de, euh, incroyable. J'ai beaucoup apprécié euh, une, alors, une série qui est en cours, hein, mais qui est The Morning Show, qui est je trouve une, une lecture aussi. Euh, vraiment très très brillante et et, 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 et profonde de, de des questions justement du comment collectivement on se positionne sur la question de la domination sexuelle euh, et dans, typiquement dans les médias etc etc d'une manière extrêmement fine euh, voilà mais il y a tellement de, il y a tellement de, de, de choses qui euh, je dirais voilà euh, globalement euh, en ce moment les, pour moi c'est les deux séries qui restent Ted Lasso et, euh, et, et The Morning Show comme des expériences euh, puissantes plurisaisonales, euh, euh, racontant des choses très très différentes d'ailleurs et très très claires thématiquement aussi puisque -ce pas, le, le thème de Ted Lasso il est affiché dans le, dans le dans, le, dans les vestiaires c'est Believe, c'est vraiment la, la série <rire> la plus incroyable sur est-ce qu'on peut réellement baser sa vie sur la confiance on va dire. et si on essayait et évidemment pour, pour baser sa vie sur la confiance hein, sur l'espoir, comme disait Walter Benjamin euh, l'espoir a été fait pour les désespérés il faut vraiment être très très désespéré pour mettre l'espoir au cœur de sa vie et je trouve ça très fin et très, très, très beau d'arriver à nous raconter ça aujourd'hui c'est poétique
0: en même temps c'est magnifiquement poétique pour revenir sur la question de, de, de la fabrication et de cette tension entre la vision et euh, la, la gestion, finalement, de ces secrets de métier qui vont permettre de donner quelque chose de, de chouette, nous, on avait déjà partagé ça, sur le fait que, finalement, votre processus créatif chez perpétuel Soupe, il est déjà dans une sorte d'intelligence collective. Euh, tu m'avais expliqué, il y a quelques temps, que, finalement, ce n'était pas écrire qui était le plus difficile. Le plus difficile, c'est trouver euh, quels allaient être les ressorts des personnages et qu'une fois ceci trouvé, ce qui était le plus complexe, euh, finalement, l'écriture en elle-même était beaucoup plus simple, puisque voilà, la chair était là, le, le, le squelette était là, et que finalement, il y avait aussi quelque chose de l'ordre du collectif, et non pas du, de, de, de l'auteur seul dans son coin, quand bien même euh, tu as eu un, un César euh, pour toi, et pas pour toi et pour David, euh, mais
1: mon mais, là... mais, mais, mais était deux parce que il y avait c'était euh, l'écriture de en audace c'est Arthur Harry euh, le réalisateur et moi donc euh, non, je suis très collectif hein.
0: et donc et donc euh, sur ce processus de et des transformations et d'une intelligence collective pour aller chercher quelque chose qui va être plus puissant plus fin plus en phase justement avec le monde euh, on a très rapidement euh, survolé la, la question des de ces écuries euh, scénaristiques que l'on peut avoir et que, qui, qui a été mis d'ailleurs en scène dans plusieurs journaux euh, sur le bureau des légendes, qui est probablement un des seuls euh, TV shows euh, en France dans lequel il y, y a cette organisation, qui est beaucoup plus fréquente aux États-Unis. Euh, C'est quoi la barrière au, en France euh, sur, sur cette transformation-là
2: Alors Le budget euh, Je vais... Je ne suis pas le mieux placé parce que, bien sûr, on est très, très loin de ça. Je ne sais pas si c'est une barrière, c'est qu'il n'y a pas forcément le besoin. Et Après, mais toi, Vincent, tu as vraiment des expériences à vif, si je puis dire. Mais je pense qu'il y a une déclinaison ou un spectre entre le showrunner US, vraiment, très, très fort, c'est-à-dire quand même... Il dé, il, tu, me, tu me détrompes si je dis des bêtises, mais qui détient quand même tous les pouvoirs. Et notamment le pouvoir financier, il licencie les gens sur le plateau si ça va pas, etc. C'est contrôle total, quoi. Il doute. Et donc, et, et je pense que la révolution, un des éléments de la révolution des séries des années 80, c'est de dire, ce type qui a ce pouvoir, ça va être un scénariste, en fait. Ça va être un auteur. Quand on, on retrace les, la préhistoire ou l'histoire des, des grandes séries US, la révolution est venue de se dire, en fait, celui qui va avoir ces, ces manettes-là, c'est celui qui a la vision euh, la plus euh, euh, originale etc., du projet. Etc. Mais nous, on travaille beaucoup avec des Scandinaves. Il y a aussi ça chez les Anglais, etc. Sans que ce soit des showrunners avec ce pouvoir-là. Il y a des headwriters, il y a des directeurs artistiques, on pourrait dire. Et qui ont, il y a toute une variation de, de pouvoir qui sert à la fois à asseoir la première vision, la vision. Première de de, de l'auteur, la cohérence du projet à travers ses différentes phases. Euh, donc je, sur nos séries, par exemple, qui sont beaucoup plus petites, qui sont souvent des mini des mini-séries, non-returning, etc. de six épisodes, on n'a pas forcément besoin. Euh, le showrunning va aussi quand même avec une une très grosse équipe, avec donc du, volume. du volume, des saisons, du, de, de la récurrence, etc. Euh, mais par contre, on a besoin aussi, où on encourage très volontiers. À la fois un mouvement collectif quand c'est quand c'est possible, a writing room, etc. Et puis un oui, nous on n'est plus sur le head writer, etc. Et puis euh, une personne qui est à l'origine en général du projet et qui donne le là et qui euh, tient la tient la cohérence euh, très très longtemps, qui discute avec le réalisateur euh, des choix artistiques, etc. Vincent,
1: moi je crois que le, on a l'intelligence collective. Enfin, un long métrage c'est une énorme équipe qui doit trouver une façon de, euh, collectivement, euh, à mettre chacun à un endroit de créativité cohérent avec euh, ce que euh, le réalisateur euh, et, et l'histoire qu'il a écrite souvent avec un scénariste, euh, demande, on va dire. Et effectivement, le réalisateur est là, et c'est dans des conditions plus, plus simples, on va dire, entre guillemets, pour, pour suivre le projet intégralement et pour porter... Euh, mais, mais malgré tout, il, il doit pouvoir euh, porter la responsabilité de fabriquer une intelligence collective avec, à chaque étape, des, des, des collaborateurs essentiels. Un, un monteur, et, et, son, son apport au, au travail du, du film est essentiel, euh, mais un chef-wap aussi, euh, une équipe d'éco, euh, si, si, si elle se contente de faire ça. bon Bref, il y a, y a cette idée... Euh, l'audiovisuel, par définition, mais le théâtre aussi, en vérité, etc., ce sont des expériences d'intelligence collective indéniables. Alors, nous, on a eu plus tendance, pour des raisons esthétiques aussi, etc., et à, à mettre ça sous des noms euh, singuliers. Euh, Comme euh, bah, euh, bah, Le, le, le cinéaste-auteur, qui a une cohérence, plein de raisons, etc., mais ça faut pas oublier que même si, euh, et au cinéma, et c'est souvent le cas, et notamment en France, il y a un vrai input et une vraie maîtrise esthétique développée par un réalisateur du début à la fin, ça n'en demeure pas moins quelqu'un qui sait mettre au service de son projet des gens très créatifs. Pour le coup, ça c'est indéniable. Donc il, il, il doit lui-même quand même, même si c'est son œuvre qu'il la signe en tout cas à la française, euh, mettre en œuvre une intelligence collective et les très très grand et très bon réalisateur le savent et le font, sans aucun doute on va dire. Ça, Alors, euh... ça je l'ai
0: vu de manière dire quasiment managériale avec une culture finalement de ce que c'est que le management, je l'ai vu dans des, dans des tournages, des making-of, par exemple chez Niaritu euh, où euh, il y a des processus d'inclusion, il y a des processus euh, d'inclusion tous les matins euh, avant le... Donc il y a une ritualisation de on est en train de faire quelque chose ensemble. C'est pas, c'est pas le travail de tous les jours. Il y a autre chose. Euh, moi, j'ai pu le voir ça, par exemple justement dans les troupes de théâtre. Mais euh, je l'ai rarement vu finalement sur les, sur les tournages de séries, sur les tournages de longs métrages, euh, de manière aussi pensée. On parlait de réflexivité tout à l'heure, de manière aussi pensée dans le processus d'être ensemble sur un tournage. Alors
1: probablement il y il y a des questions de culture et il peut-être effectivement la, la, le peut-être qu'en France, on est on est moins habitué euh, socialement à l'idée de, de du travail d'équipe et d'intelligence collective, ça c'est sûr ça, mais en même temps, je euh, alors pour parler d'Arthur Harry, par exemple, le degré d'intelligence et de compréhension euh, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est aussi euh, lié par ailleurs l'équipe du du film, on s'aime tous beaucoup. Parce que euh, on sait très bien, euh, voilà, son chef op qui est son frère par ailleurs, euh, son monteur, euh, tout, son premier assistant, euh, tout le monde est très très investi et tout le monde sait euh, ce qu'il a essayé de mettre dans le projet collectif dont Arthur par ailleurs évidemment porte dès le départ. Le, mais il y a, y a vraiment une, une pour le coup une équipe extrêmement le, le, la, 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 la chef d'écho euh, tous ces gens ce sont des gens avec qui on, on a parlé longuement. Et quand on en parle, on sait très bien euh, comment euh, comment l'apport le, le, créatif de chacun euh, a amené à Arthur ce dont il avait besoin et qu'il a su, évidemment, transmettre, échanger, émuler, on va dire. Mais là, pour le coup, il n'y a aucun doute que dans, dans ce cas-là, un, un film comme Onoda et par ailleurs le, le, le film précédent aussi, Diamant Noir, sont des, des, des résultats de alors du talent d'Arthur pour faire travailler un collectif, mais pour réellement un, un collectif créatif. Au service d'une vision. Ça, c'est sûr. C'est sûr et certain. Pour, pour la série, euh, je vois pas comment on peut penser un objet sériel autrement que comme un travail collectif. Il y a vraiment un, et, 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 et un, un travail euh, et pour moi la réussite d'une série, souvent c'est pas euh, c'est vraiment c'est vraiment la cohérence du du geste en tout cas de de de, de, de la continuité. Comment un collectif arrive à se débrouiller? Pour ne pas perdre dans le dans le dans le dans, le grand, dans la grande courbe de travail, incluant évidemment aussi euh, le diffuseur, euh, la, la, la cohérence et, et la compréhension collective qu'on peut se faire du projet. C'est pour ça qu'il y a quand même besoin, effectivement souvent, qu'il y ait au moins qu'il y ait une voix un peu plus hein, euh, qui est peut-être celui du créateur de la série, du, celui qui a, qui a amené le concept. Mais en même temps, si ça n'est pas échangé puissamment avec le diffuseur, avec le réalisateur, euh, et le plus tôt possible dans le process, il euh, y a le maximum de risques que ce, cette nécessité d'un geste collectif euh, que, se perde, on va dire. Et évidemment, encore plus quand il y a euh, des grandes arches, euh, quand c'est un grand bateau narratif de 6, 8, 3 x 8, etc. Plus euh, mais, mais, mais vraiment, je ne vois pas comment une, une série, euh, même une mini-série, peut être réussie si elle n'a pas... Si, même pas, d'ailleurs, de manière euh, expérimentale, hein. on, est, on est en France, on n'a pas euh, cette culture peut-être, mais en tout cas, on doit l'inventer à chaque fois pour le pour besoin de cette série-là. Euh, et même si, effectivement, le, le rationaliser en room, euh, avec des, des, des habitudes sociales très hiérarchisées, où il y en a qui n'ont pas le droit de prendre la parole, etc., c'est pas forcément. Euh, on n'a pas forcément besoin, vu le volume et la, et la de production et comment on produit en France, de, de rentrer dans des dans des dans des process euh, industriels aussi aussi normés. N'empêche que il faut trouver à chaque fois le le et sinon euh, la série elle, elle, elle marche pas en fait. Je, je pense pas.
0: Tu penses quoi, Olivier Moi, j'ai juste l'impression que finalement, la passion pour son métier euh, amène une distorsion dans le regard euh, de Vincent, où <rire> il voit le beau et le bon partout. Euh, j'ai l'impression que finalement, il y, 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 y a la pénurie est quand même euh, est quand même la réalité la, la plus partagée sur cette pénurie de de, de pensée en collectif. J'ai l'impression que c'est un métier qui est encore très
2: drivé par l'ego. Ah, par l'ego. Alors. Là, tu m'invites à dire du mal de pas mal de mots. <rire> euh, non pas euh, nommément, mais par fonction. Je trouve ce à quoi on se heurte. Par exemple, nous, on incite beaucoup, euh, alors qu'on est sur de la mini-série, hein, du 6x52, donc un auteur seul peut très bien prendre euh, en main euh, toute l'écriture, euh, voire des auteurs réalisateurs l'écriture et la réalisation, etc. On, on l'a dans un exemple. On incite toujours, parce qu'on... On pense que le collectif fait toujours du bien à se dire, tiens, dès l'écriture, dès le développement, euh, comment ça. Il y a, se posent des questions, quand même, oui, d'égo, de reconnaissance du statut, auteur, co-auteur, etc. Je ne passe pas dans les détails, mais même l'organisation de la gestion des droits, etc. peut euh, euh, éventuellement compliquer ou freiner des élans collectifs. Euh, ensuite, euh, dans, le, dans le même ordre d'idées, le producteur, euh, maintenant que j'ai du mal des auteurs, le producteur peut se dire ah ⁇ ouais, ça fait beaucoup de dépenses quand même, c'est cher, et, euh, il va falloir payer, etc. ⁇ Or, euh, ça prêt, chacun gère, chaque producteur a sa, sa, ses, et ses moyens financiers, sa prise de risque, etc. Mais quand même, je trouve, vu à, à ma lucarne, hein, que beaucoup de productions limitent au maximum les dépenses en développement. c'est... Jamais des sommes très importantes par rapport à ce qui sera en production, mais par contre c'est des sommes à risque parce que ça peut être de la perte pure et sèche si le projet va pas. Et donc il y a quand même des hésitations pour se dire oui est-ce qu'on et même sur la durée du développement. Il y a toujours cette tendance de courir, courir d'être le plus vite possible vers le premier terme qui est l'entrée en production qui sécurise définitivement et financièrement le projet. Donc avant de dire au collectif dépenser un peu plus, ça va prendre un peu plus de temps, c'est un peu plus compliqué à organiser, on sent quand même des, des, des est réticences.
0: Est-ce que c'est est -ce est dû justement au côté artisanal et qui fait que, pour le dire en termes, tu, tu nous expliquais que finalement, pour apprendre à faire du business en trois semaines, on l'a on on compris, que finalement, il faut avoir plusieurs fers au feu pour avoir suffisamment de gras pour se permettre éventuellement de pousser des projets qui mériteraient d'être un peu plus poussés et que donc, en tant qu'artisan... Il ben, n'y a pas beaucoup de fer au feu, donc euh, chaque fer au feu doit donner quelque chose qui va être, qui va être euh, pécuniairement intéressant. Est-ce que c'est ça Est-ce que c'est autre chose Toi qui es et artisan du côté de l'écriture et artisan du côté de la production, tu, tu, le, vois, tu le vis comment, Vincent
1: Je vais essayer de dire des choses équilibrées, donc pas trop passionnées. Ah, non, mais moi, passion. mais sens, non, mais moi j'aime ta passion. Non, mais parce que pour, pour, pour essayer d'être le plus juste possible, euh, sans... Euh, euh, bon, alors... J'ai l'impression que, euh, évidemment, la phase la plus importante créativement, euh, c'est la phase de conceptualisation. Et donc, normalement, c'est ça que je dis effectivement. Après, quand quand, quand le concept, quand le, quand, le, quand le projet est solide, euh, finalement, tout ce qui consiste à écrire des épisodes, c'est pas que c'est facile, c'est que c'est c'est plaisant quand on est un scénariste. C'est voilà pour moi là où je m'amuse vraiment c'est quand je dialogue des séquences, et que, parce que c'est solide, que je m'appuie sur quelque chose de et que j'ai les outils en main, que je connais bien les personnages, que je, que je connais le thème, etc. Et cette phase de, de dialogue de six épisodes, huit, etc., c'est une phase de, de, de plaisir et d'allégresse, on va dire. Donc, celle-là, et c'est effectivement en général, même en tant qu'auteur, celle-là qui, qui est la mieux payée, alors que la plus complexe la plus importante pour la cohérence du UE, c'est la, la première, c'est celle qui est, et c'est en général celle qui est la moins, la moins bien financée, effectivement. Mais pour ça, il faudrait que collectivement, en tant que milieu, on soit persuadé que la qualité dramaturgique, la qualité conceptuelle, la qualité sérielle du projet soit essentielle dans la, la qualité finale et donc dans l'adresse au public. Et pour ça, il faudrait qu'on soit persuadé que c'est l'adresse au, au public qui est la plus importante dans le... Alors voilà, j'ai l'impression que globalement dans l'industrie, la qualité, même la qualité finale de l'adresse au public n'est peut-être pas le premier critère euh, je, dans, le de l'industrie en général. Quelle je parle pas d'Arte. Quelle serait euh, le premier de... ce serait
0: l'adresse à l'acheteur finalement c'est ce que disait tout à l'heure euh, Olivier sur le fait que s'il y a de la reproduction du même, c'est justement pour gérer du risque et que, et que, que euh, plaire au, à l'acheteur, finalement, c'est euh, le principal euh, boulot de celui qui doit amener au bout un, un projet. Dommage que vous n'ayez pas, li... pas la vidéo, parce que là, vous auriez vu Vincent Poimiro se transformer en albatros de Baudelaire, de Baudelaire <rire> ce qu'il est, hein <rire>
1: Non, mais probablement. Mais on ne peut pas reprocher à un producteur de considérer que son client, ce n'est pas le spectateur, c'est le diffuseur. Je dis ça comme ça. Hein. Je, on peut, je, honnêtement, comment on pourrait euh, euh, reprocher à un, à, un, à, un, à un entrepreneur de ne de, de pas avoir comme, comme premier intérêt euh, d'arriver de, de, à vendre correctement un travail à son diffuseur qui est celui qui va financer le projet. Je vois pas comment... Donc ça, c'est évident. Et, et quelque part, on ne peut pas du tout reprocher quoi que ce soit là-dessus. Voilà. Le problème, c'est que collectivement, en tant que milieu, si on parle tous ensemble, ça peut, dans certains endroits de la fabrication, être paradoxalement pas forcément le meilleur moyen d'arriver à adresser le meilleur, la meilleure expérience possible au plus grand nombre de spectateurs.
2: Oui, oui, moi je partage la responsabilité ultime in fine, parce que c'est le bout de la chaîne. Le commanditaire, c'est le, le diffuseur ou la plateforme. Il suffit qu'ils disent euh, on veut autre chose, on veut changer, etc. Après, je ne dis après le jeu, il peut y avoir une dialectique avec le producteur sur le projet de dire oui, regarde, ça répond quand même à, à ce que tu fais, mais tout, en même temps, je décale, on innove, etc. Donc il peut y avoir, mais quand même, bien sûr, euh, c'est euh, le diffuseur qui dit. Euh, je suis intéressé par ce projet, je veux du policier, je ne veux pas de policier, je veux euh, une histoire simple, linéaire, sans flashback, euh, etc., ou avec, euh, je prends tout ça parce que je ne fais, peu, je fais peu, pas du tout comme ça, mais les critères qui courent, c'est un personnage féminin fort, etc., enfin, toutes ces, toutes, euh, toutes ces choses-là. Euh, donc, le, Et pour rejoindre une de tes questions précédentes, par exemple, je trouve que les plateformes aujourd'hui, n'ont pas tenu la promesse, sur, sur le plan de la production française, n'ont pas tenu la promesse de modernité et de renouveau avec laquelle elles sont arrivées. Et même, on assiste, si on était dans un pays communiste, à une normalisation. <rire> C'est un côté Jérouzetski, dans la façon de distribuer la parole, qui me fait penser à ça. Mais la euh, normalisation, euh, c'est-à-dire, ah, le public, finalement, est très réceptif à ce type de projet, etc., qui est ce que propose la télévision française où les, les, les chaînes les plus larges depuis longtemps, bon, ben, on va le faire. Euh, et donc, euh, aujourd'hui, euh, on a une responsabilité, euh, mais de tous, hein, je veux dire, mais là, en grand, je, je parle des plateformes, c'est-à-dire, on vient pour euh, vous dire, on va apporter vraiment une nouvelle façon de penser, des nouveaux projets, des prises de risques dans le milieu français, dans le secteur français, avec ce côté toujours un peu... Euh, vous êtes un peu, un peu les ploucs, etc. On va vous apprendre quand même ce que c'est que la série à faire. Et in fine, euh, on ne voit pas grand-chose. Et ils sont même en train de plier un peu les Gaules en disant Oui, non, c'est vrai, finalement, euh, du policier. Donc, je, si, je vois, par exemple, je me permets de prendre cet exemple sur euh, Les Papillons Noirs, euh, qui est une série remarquable qu'on qu fait. Pour moi, elle est, la série est, 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 est très euh, sophistiquée et est en décalage sur le genre du, du, du thriller. Il se trouve que, chemin faisant, dans le projet de développement, les plateformes s'arrachent le projet. On était, on était dessus, on avait besoin, de, avec la productrice, d'un complément de financement, et il y avait trois plateformes qui étaient euh, en concurrence sur le projet. Qu'est-ce qu'elles voient dans le projet Elles voient le serial killer. Donc elles se disent jackpot, ça il faut qu'on le qu prenne etc, je, je caricature un peu sans doute les process de décision etc, mais il y a ça et ce qui était assez drôle c'est que moi je me vivais en sens inverse en disant euh, oh c'est serial killer d'accord, tout le monde fait ça et puis en lisant, j'ai tu sais, pensé ah tiens c'est intéressant, je veux pas spoiler d'histoire mais il y a énormément de rebondissements on retourne des attendus etc donc euh, ce qui les insécurisait était pour nous sans doute le sel de l'aventure et, et vice versa donc quand même, euh, voilà, tout ce, ce long discours pour dire, euh, et, je, et je dois plaider le coupable aussi euh, en tant que diffuseur ça Le premier, c'est on est les responsables au premier chef de. Alors après, derrière, on s'abrite vers. Ah mais attendez, le public euh, que je connais bien, je, je suis faut... diffuseur, euh, <rire> ne va pas aimer ça. Alors ça, c'est moi, j'ai beaucoup beaucoup de mal à entendre ça. L'argument d'autorité de mauvaise foi. Oui, oui. Et, et puis aussi parce que... Et alors, quand bien même le public a dans ça, on peut proposer autre chose, non On va mettre, euh, prendre des images qui vont, vous, qui vont te parler, Bertrand. On va pas mettre au menu tous les jours le bœuf bourguignon parce que on aime ça. On peut dire, bah, regardez, aujourd'hui, on a changé le plat ou on propose autre chose. Euh, non, c'est bœuf bourguignon. Parce que ça, on sait que tout le monde aime, etc. On, on, on en remet. Et je fais mes petits dégagements euh, anglophiles au fur et à mesure. Très souvent, je regarde des séries anglaises et je me dis, ça s'est passé sur BBC One même, BBC Two encore plus, à 20h30 en prime. Je me dis, le jour où on a l'équivalent qui passe euh, à la même heure sur le même type de chaîne en France, alors on aura énormément changé. C'est-à-dire qu'on voit des séries transgressives, inventives, qui rock, le, 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 qui challenge un peu l'audience, etc. Mais bon, c'est la société anglaise. Sans doute sont-ils à l'aise avec ça, justement, avec ce <rire> jeu sur des interdits, sur des trucs. Et on est, donc, on, on va nous dire, on a la télévision qu'on qu mérite, que la société veut, mais je suis... Frappé quand même par. Même des séries sur des bracassés de province qui passent
1: leur week-end à détecter des métaux dans les champs. Detectorist. Qui est un chef-d'œuvre.
2: C'est prodigieux. Oui. Et alors, merci, puisqu'on la passe sur arte.tv, mais elle n'a jamais trouvé acheteur en France. Elle n'a jamais trouvé de chaîne en France. Donc voilà, non mais typiquement. Donc il y a quand même une responsabilité des diffuseurs. Je ne pense pas que BBC se dise, ou Channel 4, etc., se dise. Je pense qu'ils tentent qu'ils ne se disent pas à notre public, certes le public genre anglais, je pense, est beaucoup plus euh, je ne sais pas comment dire ça, ouvert euh, euh, oui, aime le challenge etc, mais ils prennent des risques, ces, ces diffuseurs en, en faisant ça et il euh, bon, y a des échecs il y, y a des réussites et, mais ça fait, ça fait avancer J'ai
0: envie, avant qu'on conclue ce, ce podcast, d'avoir votre vision de c'est quoi les transformations qui seraient euh, euh, souhaitables pour ce qui serait du côté pragmatique, réaliste, et où les, les, les transformations de cet univers euh, qui seraient utopiques. Voilà. Ça serait quoi le grand rêve, ou ça serait quoi le rêve réalisable là, dans les prochaines années Vincent, Olivier alors, vous ne voyez pas, mais il y en a un qui est prostré, et l'autre qui se ronge les ongles. <rire> Qu'on devienne anglais. <rire> C'est pas tout très à la mode. De, que tout le mais... monde devienne anglais. Que vous fassiez mais... un Brexit
2: télévisuel. Non, mais je pense qu'il y a quelque chose, pardon, euh, sens, je lance un truc qui va pas faire beaucoup de sens, mais il y a un truc culturel, au sens très très fort, qui, qui devrait qui doit bouger, qui doit changer pour que aussi... Euh, Mais on parle de quoi On parle de la séries, culture les... du,
0: de celui qui regarde ou de la culture de celui qui décide de ce que ceux qui regardent vont
2: aimer Alors, ça on pourrait... Enfin, les deux sont, les deux, les deux sont sujets de discussion. Quand on disait, euh, euh, je, ou quand je disais toujours dans mes obsessions sur l'Angleterre, tiens, le public est beaucoup plus euh, attiré par euh, euh, la transgression, le, le, le grinçant, etc. Le côté outré aussi. Euh, parfois, on voit dans, la, dans le temps d'un dire sort dramatique, etc. On, on y va, etc. Donc, je me dis, il y a quelque chose. Et je pense à ça aussi, pardon, sur la série Scandinave. dont je me dis, tiens, l'éclosion. La série scandinave, il y a 15 ans ou 20 ans, elle va avec une vague de grands romanciers et d'un romanesque scandinave qui s'affirme. Et je ne parle même pas, évidemment, des, des romanciers du patrimoine ou moderne anglais. Donc, il y a quelque chose qui avance en même temps, qui sont que on a, pas seulement sur la télévision, mais à côté, dans le cinéma, dans la littérature, dans la littérature populaire, dans le théâtre, qui est très, très vivant et très fort en Angleterre, et aussi dans les pays scandinaves euh, tout ça vient nourrir vient changer euh, des attentes d'un public, c'est ça ce que je veux dire quand changement culturel, et après le truc qui serait le plus simple, hein, ça serait de te dire le changement culturel des directeurs de la fiction, des directeurs de la programmation des chaînes, mais euh, force est de penser. je dis ça, je suis dans une position très facile si je puis dire, hein, très simple en même temps, parce que on n'a pas de publicité, on n'a pas de, comment on appelle ça, d'abonnés, etc. Euh, et on est, on n'a pas d'objectif d'audience. On a des résultats, mieux que des objectifs des résultats. On n'a pas d'objectif d'audience. Donc, je peux parler d'une façon plus décontractée. Mais, quand même, et c'est peut-être le cas dans beaucoup, beaucoup de secteurs de CCT, euh, les décisions se font dans la peur, dans la prudence, et on envisage une gestion de risque. Et pour moi, ce n'est pas très favorable, évidemment, à l'innovation. Et je dois dire, euh, on a cette chance-là, je ne sais pas combien de temps ça durera, etc., mais de pouvoir fonctionner à l'envie. Quand on part sur un projet, à Arte, on est dans l'excitation du projet. Euh, on n'est pas en train de se dire, ça devrait aller parce qu'on euh, devrait assurer une audience, ça ne va pas trop, etc. – euh, et pour finir sur une sur une, une, une blague pardon je te laisse très sens c'est on, on était sur un tournage l'autre jour euh, avec un réalisateur israélien et euh, on, on parlait etc il était heureux de faire cette série qu'on coproduit euh, et euh, il dit euh, il, a, il a travaillé pendant un certain temps aux USA et il dit je ne retournerai plus jamais travailler dans les studios aux USA c'est l'enfer les processus de décision personnes qui sont très à, à multi étage Personne, il faut attendre des mois pour qu'une décision se prenne, elle est contredite, etc. Personne ne veut prendre des décisions car ils vivent tous dans la peur de se faire licencier, se faire virer. Et sous forme de boutade, évidemment, j'espère, je sais pas que mon boss n'écoute pas, je dis, ah bah, ben Arte, c'est l'inverse, en fait. On fait tous nos choix et toutes nos décisions en espérant être viré, <rire> justement. Mais, mais, euh, voilà, c'est juste une mauvaise blague, n'écoutez pas. Mais, euh, pour dire, bah, on a cette chance de se dire, tiens, c'est l'envie et pas la peur, ouais, qui sont sûr. des moteurs euh, qui doivent rester des moteurs. C'est presque aussi beau qu'une chanson de Johnny. <rire>
0: <rire> Vincent, est-ce que tu peux nous faire le deuxième couplet pensais...
1: <rire> alors, ben alors, je vais essayer de le faire... Euh, voilà, comme j'ai dit, l'espoir a été fait pour les créer, pour les désespérer, donc je vais essayer de, 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 de faire un peu de prospective optimiste. N'est-ce pas euh, Non, je pense que par rapport à, 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 à la culture audiovisuelle, je pense que, malgré tout, aujourd'hui, une grande partie de, de la jeune génération euh, a une culture audiovisuelle qui n'est qui n'a plus rien à voir avec ce que produit le mainstream français, on va dire. Ouais, et je pense que ces gens-là, le jour où ils vont atteindre 55 ans ou 60 ans, ils vont pas du jour au lendemain changer et se mettre à regarder des vieilles séries policières françaises. Ils vont continuer. Donc, c'est évident que, de toute façon... Le, 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 le milieu de la route, le, le, la création le grand public audiovisuel française va être obligée de changer parce que parce que parce que en vieillissant, les gens qui aujourd'hui ont acquis une culture audiovisuelle sérielle extrêmement riche et narrativement habituée à des choses et à des défis, etc., etc., ils vont pas du jour au lendemain se transformer en spectateur euh, lambda de la télévision de papa parce que euh, parce qu'ils auront atteint 60 ans, ils vont garder la même culture. On va obligatoirement devoir changer. Maintenant, le problème, <rire> c'est que ou alors il y a une, une fabrication globale internationale qui va prendre tout le marché, et donc on va tous être au chômage dans quelques années, euh, parce que la troisième possibilité de voir les choses, c'est que euh, je, je pense que euh, il faut fabriquer non pas des, euh, des concurrents à cette télévision mondialisée très efficace, il faut proposer des alternatives. Alors, le problème, c'est financier. Arte, aujourd'hui, en faisant sa plateforme, elle propose une plateforme alternative et non pas concurrente des grandes... Donc, et je me dis, pour, pour fabriquer une niche un peu large, comme il en existe aux états unis d'ailleurs, il faut, il faut se mondialiser un peu. Donc, on a l'Europe. Donc Je pense qu'en arrivant à fabriquer des contenus alternatifs, des propositions alternatives, avec une adresse un peu plus large que l'adresse nationale, on peut arriver à trouver les moyens d'avoir une, une, une vraie euh, proposition euh, audiovisuelle, sérielle notamment, créative euh, dans les années à venir. Voilà, moi, je, du côté de l'espoir, c'est ce que je dirais moi. Voilà.
0: Merci. Je voulais vous remercier tous les deux, parce que une heure et demie ou presque, c'est trop court. Je suis sûr que les gens en demanderont encore. Euh, je ne donnerai pas vos 06, <rire> mais en tous les cas, c'était un énorme plaisir de vous recevoir et de vous écouter euh, partager ces passions communes de manière très différente, mais avec euh, autant de flammes. Merci à vous deux. Merci. Bah merci à toi de nous avons reçus. Apéro <rire> Merci à chacun pour avoir pris le temps atypique pour un podcast de nous écouter aussi longtemps, de voyager, de réfléchir et de rêver avec nous. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne de podcast « Transformation et intelligence collective ». Et si vous voulez de plus en plus d'informations sur l'intelligence collective et sur les manières d'accompagner ces défis, n'hésitez surtout pas à aller jeter un oeil sur notre site belbin.fr d'une part, et sur le site gotama.biz. On se fera un plaisir de vous y accueillir et de vous répondre à toutes vos questions. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. A très bientôt sur nos lignes.